0: Buenas
1: tardes y bienvenidos a Más que Cine, edición 128 de este tu programa de cine. Te saluda Javier Pérez y con esta octava y última edición que dedicamos a Tolkien y El Señor de los Anillos para terminar este ciclo. Abordaremos todo lo que tiene relación con la banda sonora de la trilogía del Señor de los Anillos. Repasaremos la vida y obra de su compositor Howard Shore. Y tenemos con nosotros el placer de contar nuevamente con Raúl Bocache, el cual nos ha acompañado durante todos estos programas. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, Javi. Este es el último programa de una serie de ocho, en los que hemos hablado sobre la vida y obra de J.R.R. Tolkien. También nos resumimos la historia de la Tierra Media. Entrevistamos a Guillermo Domínguez, presidente de la Sociedad Tolkien Española, y a Eduardo Segura, una de las personas que más sabe sobre Tolkien en nuestro país. Hablamos de las películas, os contamos algunas de las anécdotas del rodaje y hoy para finalizar, como muy bien ha dicho Javi, hablaremos de Howard Short, un compositor canadiense que tiene en su currículum en grandes bandas sonoras y también hablaremos de muchas de las voces solistas, coros y demás colaboradores que han participado, musicalmente hablando, claro. Sí, la verdad es que Howard Shore desde el año 79 ha compuesto
1: muchas bandas sonoras y también hay grandiosas voces, algunas conocidas y otras no. También hablaremos de las películas de animación existentes sobre El Señor de los Anillos y El Hobbit, las cuales fueron las primeras adaptaciones a la pantalla, por allá en el año 78. Y por supuesto, como no, de la gran superproducción que Peter Jackson y su equipo están filmando en estos
2: momentos, El Hobbit. Bueno, sin más, ponemos una cuña y comenzamos.
0: Descubre el maravilloso mundo de la Tierra Media. Aquí, en Más que Cine.
2: Howard Leslie Shore nació en Toronto, Canadá... ...el 18 de octubre del año 1946... ...en el seno de una familia judía. Es decir, actualmente tiene 64 años... ...estudió música en el Colegio de Música de Berkeley... ...en Boston, Massachusetts, Estados Unidos... ...desde 1969 hasta 1972... ...formó parte del grupo musical Lighthouse... ...donde escribió letras y músicas... ...tocó el saxo, la flauta y la trompeta... ...y a veces hizo de solista... ...en 1974 escribió la música para el show musical... ...y de magia Spellbone... ...del mago canadiense... Dow Henkin Entre 1975 y 1980 fue el director musical del programa televisivo Saturday Night Live
1: Howard Shore escribió o participó en la música de varias grandes producciones como La Mosca, El Silencio de los Corderos, Señora Doddfire, Filadelfia, Ed Booth eh, Seven, Dodma, La Habitación del Pánico, Eclipse de la Saga Crepúsculo o incluso El Aviador. ...con la que consiguió un globo de oro a la mejor banda sonora. En el año 1979 comenzó una larga colaboración con David Cronenberg... ...que comienza con Cromosoma 3... ...y que dura hasta la actualidad... ...siendo la última película en la que han trabajado juntos... ...Promesas del Este del año 2007.
2: Su gran éxito vino con la trilogía... ...Del Señor de los Anillos de Peter Jackson... Con la banda sonora de la primera película, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Shore consiguió su primer Oscar en 2002. La banda sonora del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, no fue nominada al Oscar del 2003 debido a una nueva y polémica norma que prohibía nominar bandas sonoras que estuvieran basadas en anteriores bandas sonoras. En 2004 esta norma desaparece y Shore ganó su segundo Oscar por la música del Señor de los Anillos, ...el retorno del rey. Desde 2004... Shore está realizando una gira mundial... ...dirigiendo orquestas locales... ...en la interpretación de su adaptación sinfónica... ...de la banda sonora del Señor de los Anillos. Este nuevo trabajo lleva como título... ...El Señor de los Anillos... ...sinfonía en seis movimientos. Hay dos movimientos para cada una de las películas... ...y un intermedio entre el segundo... ...y el tercer movimiento... Howard ha declarado su interés en volver a la Tierra Media para hacerse cargo de la banda sonora de la película El Hobbit, que es dirigida por Peter Jackson y cuyo rodaje ha comenzado en febrero de 2011.
1: vamos a centrarnos en su obra cumbre la banda sonora del Señor de los Anillos que bajo nuestro punto de vista merece más que un sobresaliente la música en el cine proporciona un vínculo emocional un puente entre el film y el espectador atrayendo al público por ese motivo Peter Jackson quería que la música para sus películas evocaran a Tolkien y creemos que lo ha conseguido ...además del compositor Howard Shore... ...se contrataron voces, solistas, coros... ...y toda una serie de personas... ...que han hecho una banda sonora excepcional... ...para la primera película... ...se eligió una solista irlandesa... ...tan conocida como Enya. ...que de hecho, en contra de lo que el público percibe... Enya, musicalmente no es una solista... ...sino un grupo, un grupo en el cual... Eh, ...la cantante compone... ...Roma Ryan, escribe las letras... ...y Nicky Ryan, el esposo de Roma... ...produce los temas...
0: You. Mm -hmm.
2: La canción, la cual es la única de la trilogía en cuya composición no han participado ni Howard Shore ni Frank Walsh, se titula May It Be, ojalá o puede ser. Para ser una canción tan élfica es una pena que solo haya un par de frases en Kenya. La verdad es que si algo caracteriza a la música de Enia es su homogeneidad, y May It Be no es una excepción. La participación de Howard Shore en la composición podría haberle dado un toque diferente. ...que hiciera que este tema no sonara... ...como cualquier canción de cualquier álbum de Enya. Quitando esta objeción... ...el tema por lo demás es hermoso... ...y en especial la letra es muy evocadora. Para los más clásicos... ...es la mejor canción del trío... ...en cambio para los más alternativos... ...es la que menos aporta. La letra de May y Li en español dice algo así. Ojalá una estrella vespertina pose su luz sobre ti. Ojalá cuando la oscuridad caiga, tu corazón te sea fiel. Sigues un sendero solitario, cuán lejos estás de tu hogar. Morni utile, la noche ha llegado. Ten fe y hallarás el camino. Morne alatie, la noche ha caído. Ahora una promesa vive en ti. Ojalá la llamada de las sombras se aleje. Ojalá tu viaje continúe hasta que luzca el día. Cuando superes la noche, ojalá despiertes y veas el sol. Morni utili, la noche ha llegado. Ten fe y hallarás el camino. Morni alaltie, la noche ha caído. Ahora una promesa vive en ti. Por otro lado, Enya es la única solista de las que participaron en la trilogía que ha aportado a la banda sonora algo más que la canción de los créditos. Compuso también Aniron, tema para Aragorn y Arwen, cantada en Sindarin y que aparece en el álbum de la banda sonora dentro del tema El Concilio de Elrond.
1: El equipo de producción decidió que Enya sería la voz de los elfos, pero querían distinguir musicalmente Rivendell de Lord Lorien. Así le encargaron la canción de Aragorn y Arwen en Rivendell. Pero para las escenas de Lord Lorien, las cuales tienen un tono oriental con instrumentos exóticos de África y del este de la India, eligieron la voz más evocadora aún si cabe de Elizabeth Fraser. Su voz crea un ambiente etéreo. Así es su voz la que escuchamos en el hermoso Lamento por Gandalf y también canta durante la escena de Galadriel y el espejo, los cuales escuchamos de fondo. Otro de los participantes de la primera entrega de la trilogía fue un coro escolar londinense. Su solista, un niño de 12 años, llamado Edward Ross. La canción, como el resto, se grabaron en el estudio 2 de Abbey Roth, donde, curiosamente, grabaron los Beatles toda su discografía. La canción sale en los créditos de la Comunidad del Anillo y la letra la compuso Fran Walsh.
2: Cada raza se le quiso asignar un tipo de música. Por poner algunos ejemplos, las minas de Moria y el reino de los enanos, según Peter Jackson, encajaba con voces masculinas. Por eso en las escenas de Moria había 60 voces de hombres cantando versos en la antigua lengua de los enanos. También en los coros de Moria quería cantantes polinesios, mauríes o isleños del Pacífico, los cuales poseen ese timbro de voz áspero. En Isengard, en el cual representa la edad industrial, la música se compuso en un compás 5-4 para causar esa sensación de estado ruidoso o sensación de inacabado. incluso se compuso música para el anillo único para la seducción del anillo se utilizó un coro infantil para el mal del anillo utilizó la lengua negra de mordo, etcétera por algo tan insignificante tan irrisorio Boromir devuelve el anillo a Frodo una de las cosas que hizo Howard que no se había hecho nunca antes, fue componer minutos adicionales de música destinada a las versiones extendidas en DVD. En cada película fueron unos 30 o 40 minutos de media.
1: Musicalmente hablando, la segunda parte de la trilogía fue más dura que la primera. A causa de la fecha de entrega tuvieron que montar no solo un sistema de videoconferencia, sino también líneas telefónicas de alta calidad. Así podían seguir las sesiones mientras Howard componía. Con todos estos medios, la partitura viajaba por el cable solapándose mientras se hacía la mezcla final. Tenían cámaras en ambos lugares como si Peter y Howard estuvieran en el mismo cuarto. Por videoconferencia y un sistema Dolby 5.1. Todo y que se aprovecharon unos 10 minutos de música de la primera película para la segunda, Howard tuvo que componer nuevos temas. Uno de ellos fue el tema principal de las dos torres, el tema de Rohan, el cual tiene un toque vikingo o nórdico. Howard consiguió este sonido tan característico porque utilizó un violín noruego cuyas cuerdas las llaman cuerdas simpáticas. Porque aunque no se tocan, cuando tocas las principales, estas resuenan. Con el tema principal de Rohan, Howard quería componer música popular que bien podría haber sido parte de la cultura de Rohan. También acordaron que el inglés antiguo sería la lengua de los Rojairin, por lo cual, en el funeral de Theodet, hijo de Ceoden, Ewing canta en esta lengua.
2: En las dos torres, las escenas de Rivendell son interpretadas por la solista de ópera afincada en Canadá, Isabel Bairadarian. En la escena en la que se ve a Arwen en el funeral de Aragón, canta ella. Otro momento vocal maravilloso creado alrededor de la historia de amor entre Arwen y Aragón, tras la caída de Aragorn por el acantilado, lo canta Sheila Shantra, una cantante hindú. Su voz, muy distinta a Isabel, posee un matiz más exótico más oriental y una voz más profunda y cautivadora. El tema que sirvió para los créditos de la segunda entrega fue la canción de Gollum, la letra de la cual fue compuesta por Frank Walsh y cantada por la cantante italo-islandesa Emilia Torrini. Fue un gran descubrimiento, ya que hasta la fecha era una desconocida. Con Gollum's Sound ocurre, como con tantas otras cosas, que o te encanta o no la soportas. Ese aire oscuro y la voz quebrada de la Torrini no gusta a todo el mundo. De hecho. Es la única de las tres canciones de la trilogía de los créditos, junto a May y Dee, de Enya y Into de the West, de Annie Lennox, que no ha sido nominada al Oscar, y en cambio, es la única a la que le ha salido un club de fans. Me parece la más original de las tres, y sin duda la más arriesgada, y creo que recoge de una forma mágica la doble personalidad de Gollum durante las dos torres, llenando de significado lo que normalmente suele ser un simple acompañamiento para los créditos. Su letra en español dice algo así. Donde hubo luz, cae la oscuridad. Donde hubo amor, no queda amor. No digas adiós. No digas que no me esforcé. Estas lágrimas que derramamos caen como una lluvia. Por todas vuestras mentiras, el dolor, la culpa. Y esperamos hasta quedarnos completamente a solas. Estamos perdidos. Jamás volveremos a casa. Así que finalmente seré lo que de ser. Nunca he tenido un amigo fiel. Ahora decimos adiós. Decimos que no te esforzaste. Estas lágrimas que derramas llegan demasiado tarde. Retira las mentiras, el dolor, la culpa. Lloriquearás cuando encares el fin solo. Estás perdido. Nunca regresarás a casa
0: darkness falls where once was love love
1: En la tercera entrega, El retorno del rey, no quisieron tener los mismos problemas que tuvieron en las dos torres con la fecha de entrega, ya que en las dos torres Howard no vio con anterioridad eh, de grabar la partitura una versión de la película para hacerse una idea, bien fuera porque tenía otros proyectos o por falta de organización. En cambio, en la primera, Howard Short... ...pudo dedicar un mes entero a los temas... ...en la tercera entrega... ...Howard viajó varias veces al rodaje... ...y visionó una versión de la película... ...e incluso pudo participar en un cameo en la escena... ...cuando se celebra, en Edoras... ...la victoria de la batalla de Cuernavilla... ...en el abismo de Helm. ...el tema principal del retorno del rey... ...es el tema de Gondor... En esta parte el material musical en su gran mayoría es de las dos anteriores, sobre todo la Comunidad del Anillo, pero lo realmente increíble es que Howard hacía infinidad de variaciones del mismo tema, es decir, a un tema cambiándole el ritmo, lo adaptaba para escenas de batalla, amor y tristeza.
2: También otro de los que cantan en esta entrega es Pipín, es decir, el actor Billy Boyd. En primera instancia, esta escena iba a ser música y diálogo, pero en una noche en un karaoke, Felipa Boyens oyó a Pipín y pensó que podrían recrear la escena de Tolkien en el que Denedor pide a Pipín que cante para él. Un mundo hay,
0: desde aquí hasta mi hogar. Tantas sendas por andar, la sombra la noche traerá y las estrellas la prenderán, niebla y sombra, triste. Anoche
2: en un principio en la escena de la visión de Arwen cuando ve a Aragorn con su hijo salía ella cantando una canción pero cuando se centraron en esta escena vieron que no encajaba no quedaba bien eso de tener una visión y cantar a la vez. En su lugar compusieron la pieza Sombra y Penumbra, interpretada por René Fleming, una soprano estadounidense que canta principalmente ópera y jazz. Aparte de no encajar, la escena de la visión viendo a Arwen cantar, el tema tampoco encajaba, con lo que querían transmitir, por lo que traspasaron el tema a las casas de curación, al final de la película y solamente en la versión extendida en DVD, cuando Ewen está herida y Aragorn la cuida. Es una forma de conectar las dos mujeres a través del amor que sienten, Arwen y Ewen, por Aragorn.
1: La canción final del Retorno del Rey es muy importante. Es la que culmina la trilogía eh, y había que englobar el ambiente, la sensación, la emoción del final de la película. Escogieron a Annie Lennox por su manera de pulir y proyectar su voz con fuerza y emoción. En primer lugar, Howard Shore compuso un tema inspirado en un escrito de Tolkien que se llamaba Aprovecha bien los días. Pero al acabarlo, Peter Jackson no lo veía como el final de la película, así que Howard Shore empezó a componer otra. Gran parte de la influencia y la experiencia personal que desemboca en la letra de Hacia el Oeste, Into the West, es un joven director neozelandés llamado Cameron Duncan, un amigo de Peter y Fran. Este, bueno, padecía una enfermedad terminal y murió cuando aún no habían acabado el retorno del rey. Como muchos de nosotros sabemos, no es la primera banda sonora en la que participa Annie Lennox. La más famosa fue la canción de amor para un vampiro, que acompañaba los créditos finales de la película Drácula de Francis Ford Coppola. Annie Lennox nació en Escocia el día de Navidad de 1954. Su carrera despegó con Eurismith, el grupo que formó con Dave Stewart, justo después de separarse de él sentimentalmente. Con Into the West la canción que interpreta en la trilogía recogió el Oscar a la Mejor Canción uno de los 11 galardones que recibió El Retorno del
0: Rey
1: Aquí tenéis la traducción en español Recuéstate Tu dulce cabecita está agotada La noche cae Has llegado al final del viaje Duerme ahora y sueña con los que vinieron antes que nosotros Te llaman desde lejanas costas ¿Por qué sollozas? ¿Qué son estas lágrimas sobre tu rostro? Pronto te darás cuenta de que tus miedos van a desaparecer Estás a salvo en mis brazos, dormido ¿Qué ves en el horizonte? ¿Por qué llaman las blancas gaviotas? Cruzando el mar una pálida luna se eleva Las naves han venido para llevarte a casa el alba se volverá cristal de plata Destello en el agua Todas las almas se marchan La esperanza se desvanece en el mundo de la noche Entre sombras que caen del tiempo y la memoria No digas que todo ha terminado Blancas costas nos llaman Volveremos a encontrarnos Y estarás aquí en mis brazos dormido ¿Qué ves en el horizonte? ¿Por qué llaman las blancas gaviotas? Cruzando el mar Una pálida luna se eleva Las naves han llegado Para llevarte a casa y todo se volverá cristal de plata, destello en el agua. Las naves grises zarpan hacia
0: el oeste.
2: Ahora damos paso a las películas de animación que se hicieron a finales de los años 70. Pero antes os pondremos una cuña.
0: Estás escuchando más que cine. Especial Tolkien.
2: Warner Bros. se llevó los derechos cinematográficos... ...del de Señor de los Anillos y El Hobbit en los años 70. Y la productora Warner decidió llevar ambos libros a la pantalla. Mientras que El Señor de los Anillos de Ralph Wasky se convirtió en un film cinematográfico, El Hobbit se estrenó en 1977 en formato película de televisión para niños. Nunca se ha emitido en Europa, aunque gracias al DVD y los subtítulos en español, ahora tenemos la posibilidad de disfrutar de esta curiosa adaptación. Hablando del Hobbit, la historia narra el viaje de un Hobbit llamado Bilbo Bonsón, el cual es el tío de Frodo, uno de los protagonistas principales del Señor de los Anillos. ...la cual es la historia que enlaza con esta varias décadas después. Bilbo se embarca en la aventura de ir a la montaña solitaria... ...en busca del tesoro robado por el dragón Smaug años atrás a los enanos. Todo empieza un inesperado día en el que Bilbo recibe la visita de Gandalf... ...junto con trece enanos. Entre los que se encuentra Thorin, escudo de roble... ...a cuya familia le fue robado el tesoro. Algunos de los hechos narrados en El Hobbit influirán en los acontecimientos que posteriormente se ven reflejados en El Señor de los Anillos. El telefilm se emitió por primera vez mediante el canal NBC el 27 de noviembre de 1977. Curiosamente, en el año 1980, los mismos productores sacaron la película El Hobbit 2, que llamaron El Retorno del Rey, y que se centraba en la parte final del Señor de los Anillos, resumiendo los dos primeros tomos en un pequeño prólogo dirigido por Frodo Bolsón la película ganó un premio -boy, unos premios que son generalmente considerados como los más prestigiosos premios de honor y distinción en Estados Unidos a los logros dentro de los ámbitos de la emisión periodística y la elaboración de documentales programas educativos programación infantil y de entretenimiento emitidos en radio televisión e internet algunos críticos la ven como un tostón de historia ...que si no estás familiarizado con el imaginario Tolkien... ...pierdes el hilo. Y por otro lado existe una corriente de opinión... ...que la ve como una muy fiel adaptación al libro. Al siguiente año, en el
1: 1978... ...se rodó El Señor de los Anillos... ...distribuida por United Artists... ...con una duración de poco más de dos horas... ...y dirigida por Ralph Basky ...cineasta y animador estadounidense... ...en el cual en 1981 hizo American Pop... ...donde aborda la evolución de un grupo de música americano donde incluye como banda sonora musical eh, de George Herwin, Dave Bracker, también de Heavy Hancock, Bob Dylan, los míticos de Doors, Velvet Underground y Jimi Hendrix, entre otros. Las voces que doblaron los personajes de la película fueron, en este caso, John Hart, famoso actor por películas como Espresso de Medianoche, que la rodó en el año 78, y El hombre elefante del 80, por las cuales se llevó dos premios VATA al Mejor Actor. Dichos premios son los más importantes de la Academia Británica para la televisión y el cine. También aparecen las voces de Anthony Daniels. ¿Y sabes, Raúl, quién es
2: este señor? La verdad es que no tengo el placer de conocerlo, al menos por su nombre. Así de repente no se me ocurre quién puede ser. Pues este señor es el que interpretaba
1: al personaje de C-3PO en la saga de la Guerra de las Galaxias. Y fíjate qué curioso que en, en un principio el actor no estaba interesado en el proyecto, pero finalmente cuando continuó leyendo el guión se convenció de que era un personaje idóneo para él y que podría darle más vida si lo interpretaba. El actor que, que realizó el papel de R2-D2 y él, el propio actor que interpretó C-3PO, pues fueron los únicos. ...que han continuado interpretando los personajes... ...durante las seis películas de la saga de Star Wars... ...estas son algunas de las voces más famosas... ...que interpretaron El Señor de los Anillos... ...película de animación del año 1978.
2: Ralph basqui era seguidor de J.R.R. Tolkien... ...y llevaba tiempo intentando llevar al cine... ...El Señor de los Anillos... ...con lo cual finalmente convenció al productor... ...sean Zaheld y a la compañía distribuidora United Artists... ...para que pusieran el dinero... Se utilizó una técnica llamada el rotoscopio, que consiste en dibujar cada cuadro de una animación, dibujando sobre el celuloide original. Así se transmite al dibujo la naturalidad y la creación fiel de los movimientos, expresiones, luces, sombras y proporciones propias de una filmación. Se utilizó en los años 30 para la animación de la serie de televisión Betty Boop, también para generar el príncipe de la película de Blancanieves y los Siete Nanitos. Incluso Peter Jackson lo utilizó para generar al personaje Gollum con la técnica de rotoscopia en 3D, ya que la captura de movimiento no lo hacía del todo real. El más famoso caso del uso de esta técnica es cuando se hizo servir para el grupo de música AHA, para el vídeo Take On Me. Muchas películas de animación han utilizado la técnica, sobre todo Disney, y otras más actuales como A Scarnett Darley, interpretado por Keanu Reeves y Winona Ryder, y Robert Dorney Jr., entre otros. A
1: pesar de que la película fue un éxito financiero, sus críticas no fueron buenas. Además, sus productores no quisieron financiar la secuela, por lo tanto dejando esta película como una obra inacabada. Haciendo referencia a la banda sonora de la película, ya que, como puedes observar, está siendo un programa muy musical, comentar que la que la música de la película fue compuesta por Leonard Roseman, ganador de un Oscar por la película *Barlindon*, dirigida por Stanley Kubrick. En esta ocasión, la melodía no es armónica ni sinfónica. De hecho, el compositor tenía en su pensamiento poner música del grupo Led Zeppelin, cuya idea finalmente no se llevó a buen puerto. Por lo tanto, la banda sonora no es muy convencional y es difícil de escuchar por sí sola. La verdad, que es una composición oscura y caótica. Para terminar el programa comentar algunas noticias referentes a la adaptación del Hobbit al cine por parte de Peter Yacho El Hobbit está en marcha el 20 de marzo empezó oficialmente el rodaje y volvemos a contar con el mago Gandalf, encarnado nuevamente por el actor Ian McKellen el cual ya bastante mayor tuvo sus dudas antes de decidirse a volver a interpretar al personaje, más a sabiendas ...que el tiempo que le tendrá ocupado... ...para este proyecto serán más de tres años... ...a tener en cuenta que el hobby será rodado... ...en unos siete meses y se dividirá en dos partes... ...la primera se estrenará a finales del año que viene... ...en el 2012... ...y la segunda parte a finales del 2013... Y en vista de lo acontecido en la teología del Señor de los Anillos... ...donde se volvieron a rodar escenas años después de acabar el rodaje... ...eso sí, todo bien claro por contrato... ...en el cual estipulaba la dedicación plena de los actores... ...por si hacía falta volver a rodar escenas... ...es posible que con El Hobbit suceda lo mismo... ...se prevé un largo periodo donde el cuerpo técnico... ...y todos los que intervengan en el rodaje... ...compartan experiencias durante mucho tiempo. El actor que hará de Bilbo Bolson... ...será el actor Martin Freeman... ...el cual apareció en una película de corte romántico... ...y conocida como fue lo actual... ...ha seguido haciendo cine con películas de éxito... Eh, ...como por ejemplo Arma Fatal... ...pero se ha dado a conocer últimamente... ...en colaboraciones de series... Eh, ...es un actor bastante habitual en este terreno... ...por ejemplo en el papel de Watson... ...para la serie Sherlock... ...que le ha vuelto a encumbrar a lo más alto... ...gracias al éxito de la primera temporada... ...de esta serie británica... ...la cual ahora está terminando de
2: rodar la segunda parte... De todas formas, el personaje de Bilbo Bolsón, interpretado magníficamente por Ian Holm, volverá a aparecer en pantalla, ya que Peter Jackson ha vuelto a pensar en este actor para hacer el papel de un Bilbo explicándole a Frodo sus peripecias y aventuras en modo de flashback. Finalmente se confirmó hace unos meses que El Hobbit se rodaría en 3D, con estas cámaras de doble objetivo, y eso hace entender... ...que apuestan por una espectacular técnica... ...que ha hecho triunfar sobradamente a James Cameron... ...con su éxito Avatar... Guillermo
1: del Toro era el director elegido en un principio por Peter Jackson para dirigir la película del Hobbit, pero ante los continuos retrasos del comienzo del rodaje, en un principio por problemas de derechos de la obra por parte del hijo de Tolkien, Christopher, y más tarde por los problemas financieros que tuvo Metro Goldie Mayer, a esto se le unió el abandono por parte de Guillermo del Toro, que harto de esperar, dejó a Peter Jackson con el culo al aire, como se diría vulgarmente, y finalmente fue el propio productor Peter Jackson, el cual ya dirigió la trilogía del Señor de los Anillos, el que decidió tomar de nuevo la ...de un proyecto que estaba algo parado. Otro de los actores que volverán... ...será Elia Wood como Frodo... ...y hubo mucha controversia... ...ya que en El Hobbit no aparece en ningún momento... ...el personaje de Frodo... ...por la sencilla y lógica razón... ...de que todavía no había nacido en la mente de J.R.R. Tolkien. Tenemos que aclarar que las aventuras de Bilbo Bolsón suceden varias décadas antes de lo que vemos en El Señor de los Anillos. La idea es contar con Elijah Wood como narrador de las aventuras de juventud de su tío Bilbo leyendo el libro que le legó al partir, lo cual es un cierre conceptual de la historia y una manera de servir de puente entre la trilogía y estos dos nuevos films.
2: Como habrás podido escuchar, el proyecto del Hobbit empieza algo complicado. Pero en estos momentos el rodaje está en marcha. ¿Crees, Javi, que será tan alucinante como fueron las películas del Señor de los Anillos? Pues no lo sé, Raúl. Espero que, que así sea. De todos modos, sabiendo lo mucho y
1: lo bien que, que, que ha trabajado en el anterior proyecto, es fácil pensar que el Hobbit será otro éxito de taquilla en todo el mundo. Y estoy, la verdad, deseando que llegue el estreno.
2: Yo también, Javi. E imagino que muchos de los oyentes, de los oyentes pensarán lo mismo. ...pero aún queda un poco... ...tendremos que esperar un año y medio todavía... ...y las noticias no pasarán de bombardearnos... ...sobre temas relacionados con el rodaje... ...y por supuesto... ...los diferentes vídeos que vayan colgando... ...de hecho... ...recientemente ha colgado... ...uno Peter Jackson, ...que vía Facebook... ...prometió a los seguidores... ...y lo hizo público hace unas semanas... ...donde durante 10 minutos... ...vemos actores, maquilladores, decoradores... ...y todo el alenco de personas... ...que trabajan en esta enorme película... ...y vemos partes del rodaje... Increíble vídeo que puedes ver en masquecine2.wordpress.com Bueno Raúl,
1: pues hemos llegado al, al fin del programa. Gracias por estar aquí durante esta cuarta temporada de Masquecine y dedicar este tiempo a Tolkien y las películas que han aparecido
2: a su alrededor. Y espero contar contigo para la siguiente temporada, Raúl. Eh, gracias a ti también, Javi. Y también espero eh, seguir colaborando contigo. Pero todavía no desvelaremos a los oyentes de qué irá la próxima temporada. En junio les desvelaremos los impresionantes especiales que haremos para la quinta temporada de Más que Cine. Y eso será a partir de
1: octubre. Pues efectivamente, dentro de unas semanas os daremos más detalles de, de, todo, de todo lo que vamos a hacer en la próxima temporada de Más que Cine. Y para mí ha sido un placer, Raúl, tenerte durante estos ocho programas... ...que ha durado algo que parecía que iba a ser mucho más corto, la
2: verdad. Sí, no, la verdad es que en principio iban a ser menos... ...pero con Eduardo, segura, nos explayemos y muy bien, por cierto. Ha sido una aventura muy bonita
1: contar con, contigo, Raúl... ...y espero que la temporada que viene, como hemos dicho, pues... ...seguramente que habrá otra gran, ¿eh? pues, otra gran saga.
2: No digas nada, ¿eh? No podemos
1: decir teología, pero otra gran saga... ...que nos llevará también toda la quinta temporada... ...y esperemos hacerlo igual, con ilusión, con ganas... Como, como, ...como sabemos hacer... ...y si, si es posible... ...que contemos con todos los oyentes de Más que Cine... Pues Raúl... Pues un, ...un abrazo, como te tengo aquí delante... Venga,
2: ¿eh? ...otro para ti, y otro para la audiencia de Más que Cine...
1: ...y la semana que viene volvemos con la programación habitual... ...de Más que Cine, entraremos en el mes de junio... ...con los últimos programas, cuatro programas... ...salvando San Juan que, que tenemos fiesta... Y ya prácticamente lo típico de, de ese mes de junio, estrenos de cara al verano, la despedida de todos los colaboradores que haremos durante este mes y con muchísimos avances para la quinta temporada. Un saludo de parte de Javier Pérez Vico y nos volvemos a ver la semana que viene.